0: Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские расследования и репортажи о России и беседуем с их авторами. Мы делаем этот подкаст вместе с премией «Редколлегия». Материалы, отобраны экспертами «Редколлегии», и их авторы вошли в список президентов на присуждение премии. Меня зовут Олеся Герсменко, я специальный корреспондент русской службы BBC.
1: Меня зовут Семен Шишенин, и я заместитель главного редактора студии подкастов «Либо-либо».
0: В этом выпуске мы слушаем текст, который вышел на портале «Такие дела». Он называется «Старая корыта в землю зарыта». Текст написала автор Елена Дагадина, и он посвящен десятилетию гибели теплохода Булгария. Трагические события, которых многие, возможно, уже не вспоминают, произошедшие недалеко от Казани. Елена в тексте пытается восстановить те события, те странные причинно-следственные связи, которые привели к гибели 122 человек.
1: В общем и целом, это такой жанр довольно редкий. Мне кажется, редкий он даже не столько потому, что журналисты им манкируют, а просто потому, что на самом деле катастрофа такого масштаба, их годовщины происходит не настолько часто. Но в общем и целом, я бы сказал, что у меня все время ассоциация с молитвы от такого текста. Вот, ты как будто идешь, и ты должен перечислить всех, и ты должен правильно изложить всю эту историю. Это огромная ответственность с одной стороны, а с другой стороны, вот прошло 10 лет, и столько всего до дополнительно скрылась. И, наконец, есть возможность перепроверить все версии, и, наконец, отслушаны все, все судебные дела, все заседания прошли, и вот можно, наконец, восстановить эту картину.
0: А я, как коллега, просто очень хорошо помню этот год, этот день, эту неделю, скорее, да, какую-то абсолютно мглу такую и мрак, который тогда на нас всех навалился. Возможно, в первую очередь на новостников, потому что я тогда работал новостником. На место поехали несколько моих близких друзей, коллег-журналистов из других изданий. И я помню, как я им звонила, мы перезванивались, и это были очень хорошие профессионалы уже на тот момент, и они выпустили на неплохие все репортажи, и все пытались объяснить, что произошло. Но когда ты им звонил просто как друг, а не как редактор, да, или коллега, который должен их протестировать, они в принципе ничего не могли сказать. Я помню, что они просто все время говорили, что а мы вот стоим на берегу и смотрим, и мы смотрим на эту воду, и, мы, и, и вот, и мы смотрим. И, и дальше просто какие-то... Все рыдали, в общем, все рыдали. И для меня это... Такая личная история до сих пор. Не очень хорошо ее запомнила, хотя много катастроф прошло за то время, пока работаю журналистом. И тогда это было максимально непонятно, что произошло. Это было очень близко, как казалось, очень близко от берега. Почему не спаслись люди? Это не шторм в Тихом океане, рукой подать, казалось бы. И вот все эти бесконечные проверяющие инстанции, и вроде все документы. И тогда это был абсолютный хаос. И сейчас, спустя 10 лет, спустя хотя несколько судебных процессов, читать, как, что именно привело к тому, что видели мои коллеги, стоя на том берегу, для меня прям максимально болезненно, при этом очень интересно.
1: Ну что ж, текст читает Элифтина Пугач.
2: 14-летний Ильдар с родителями приехал в порт за час до отплытия. Отец купил для всей семьи путевки на двухдневную экскурсию в город Болгар. Вечером старт, утром экскурсия и обратно в Казань. На улице был дождь, а внутри теплохода очень душно. Судно Эльдару совсем не понравилось, ветхие конструкции покрывала свежая краска, но крен на правый борт был такой, что на нижних палубах в иллюминаторах стояла вода разной высоты. В своей каюте они нашли в шкафу спасательные жилеты, но как ими пользоваться никто не объяснил. Диспетчер порта дала разрешение отойти от причала и пожелала счастливого пути. Мальчик позвонил бабушке с дедушкой и сказал, что они плывут на старом корыте. На следующий день, вернувшись с экскурсии, родители Эльдара пошли спать, а он отправился в каюту друга, а когда начался осильный дождь, побежал будить родителей. Мальчик почувствовал, что теплоход сильно накренился и выглянул в коридор. Там метались люди и все стремительно заливало водой. Добраться до палубы выше пассажиры не могли, потому что двери были заблокированы. Толпились на лестнице. Ильдар велел сонным родителям надеть жилеты. Электричества на теплоходе уже не было. Мама решила взять документы и замешкалась. Корабль накренился еще сильнее. Ильдара ударила об стену. В это время матрос открыл дверь, ведущую на палубу выше, и людей начала выносить водой. Ильдар смог всплыть через окно, которое разбилось от напора воды. Судно в тот момент уже было перевернуто, Люди держались за него. Мальчик тоже схватился, но кто-то крикнул, что нужно отплывать, иначе засосет в воронку. Ильдар поплыл к спасательному плоту. Вечером 10 июля бабушка и дедушка Ильдара отдыхали дома, когда им позвонил внук с чужого телефона, заплакал и сказал, что у него нет ни мамы, ни папы. Булгария утонула, а сам он находится на подобравшем всех теплоходе Арабелла. Из речного порта Эльдара домой забрал дедушка. Там же, в здании порта, Маргарита Захарова ждала новостей о дочери Саше, работавшей на теплоходе официанткой. 10 июля 2011 года в 14.05 пассажирский диспетчер речного порта Тарасова получила сообщение от диспетчера движения о том, что затонул теплоход «Булгария». В 14.15 она оповестила всех, кого должна была, и связалась с проходившим мимо места крушения теплоходом «Арабелла», чтобы уточнить, какая нужна помощь. Тут в диспетчерскую вошла эффектная рыжая женщина, судовладелица Светлана Инякина, и спросила, что случилось. Булгария была ее теплоходом. Через много лет после трагедии, выйдя из тюрьмы, Инякина сменит фамилию и сделает все, чтобы максимально дистанцироваться от этой истории. В 1989 году Светлана Инякина окончила речной техникум по специальности организатор пассажирских перевозок на речном транспорте, но до 2003 года работала то инспектором отдела кадров, то помощницей директора в службе занятости, то секретарем в Волжской городской общественной организации Союз инвалидов Афганистана. В 2003 году Инякина приблизилась к воде, устроилась в компанию Волга-Танкер сначала секретарем директора, Потом составляла графики судов в диспетчерском отделе. После расформирования фирмы и сокращения штата, два года проработала в Волжских путешествиях менеджером по продажам, выходила в навигацию администратором круизов. В 2006 ушла была обратно на сушу в Казанский торговый центр, но через три месяца уволилась и открыла свое дело. Директор Самарской фирмы Бюро путешествий и экскурсий Жигулей Сергей Торощин сказал Светлане, что взял в аренду дизель Электроход Украина, и хочет заняться продажей туров. Тогда Янякина создала компанию «Престиж Тур Волга» и начала продавать туры на Украину. Прибыльным дело не становилось, и в 2008 году Светлана решила арендовать это судно самостоятельно. Денег это не прибавило, и к 2010 году она была должна больше полутора миллионов рублей. На суде Инякина говорила, что долги образовались, потому что после изменения цен на топливо с 14 тысяч за тонну до 27 тысяч, она не поднимала цены на путевке. Деньги ей одолживали отец, сестра, друзья и сама набрала кредиты. В 2009 у Инякиной родился второй ребенок, и по словам друзей отец мальчика ее бил. Они говорили, что Светлана это скрывала, пока однажды мужчина не избил ее на их глазах, а потом и перед родителями. К 2010 году компания ⁇ Тур Волга ⁇ больше не существовала. Вместо нее Инякина зарегистрировала Аргорий Чтур. Но взять в аренду Украину в тот год Светлана не успела. Теплоход арендовала компания Вода-флот и переименовала в Булгарию. После очередного избиения Инякина ушла от сожителя, вернулась к родителям и начала искать теплоход для аренды на следующую навигацию. Денег хватало только на Булгарию, но близкие к речному судоходству ее отговаривали. Сотрудник линейного управления МВД на речном транспорте Саберзянов. В декабре советовал Светлане не брать судно, потому что слышала о его плохом состоянии. В апреле директор Камского филиала российского речного регистра Кобелев также сказал Инякиной, что электроход сложный. В затон пришел практически без команды, и, чтобы его подготовить, нужна грязная работа. Светлана знала, что это рухлить и все-таки решила брать. Она уже должна была владельцу судна компании Камское речное пароходство за предыдущие годы круизов и они отдали ей его за полтора миллиона, с условием, что ремонт она будет делать за свой счет. По договору Светлана должна была выплатить полтора миллиона частями до 30 августа 2011 года. Брать судно в аренду, когда навигация уже началась, — это поздно. Если Янякина хотела заработать до августа хоть что-то, с ремонтом нельзя было затягивать. 21 апреля Светлана вместе со своим отцом Григорием Плотниковым Капитаном Александром Островским и старшим помощником механика Константином Пузанковым приехала в перм, где после зимнего отстоя в затоне завода стояла Булгария, и начали ремонт. Подъезжали и новые члены экипажа, которых находили по объявлениям и знакомым Инякина или Островский, и присоединялись к уборке, ремонту и покраске. Но ремонт это только начало. Чтобы выпустить на реку судно с пассажирами, нужны разрешения от нескольких инстанций. Больше всего полномочий на тот момент было у двух — Ространснадзора и Речного регистра. Речной регистр — основной надзорный орган. Он следит за техническим состоянием с момента согласования проектной документации и до списания судна на слом. Иван, владелец онлайн-сообщества работников Речного флота России «Типичный речник», рассказывает, что эксперты регистра осматривают судно каждый год перед навигацией. После аварии или серьезного ремонта выйти в рейс без проверки регистра нельзя. Булгарии требовалось как минимум ежегодное свидетельствование. И капитан со старшим механиком обратились к старшему эксперту Камского филиала речного регистра Якову Ивашову. В то же время подрядчики Пермского судоремонтного завода выяснили, что судну требуется ремонт, который экипаж выполнить не может. Выписали Инякина и смету в 156 тысяч рублей и 25 мая приступили к работам. Разобрав левый вспомогательный двигатель, нашли трещину — Магнитоскопия подтвердила, что трещина глубокая, и двигатель больше использовать нельзя. Директор подрядчиков предложил установить отремонтированный двигатель с идентичного Болгарии судна «Хирург Разумовский». После замены двигателя требуется отдельный осмотр личного регистра. Сотрудники завода должны были предоставить Ивашову документы на двигатель после капремонта, который, как они говорили, провели в 2007 или 2009 году. Шильдика, на котором описаны технические характеристики двигателя и количество отработанных часов, на том двигателе не было. Но Инякина согласилась на установку, а Ивашов одобрил. 62-летний Ивашов знал Инякину и будущую Булгарию с 2007 года. Он уже выдавал ей разрешение. В этот раз после ремонта тоже провел рутинную проверку. Его устроил двигатель без документа, потому что при нем его запустили, прогрели и дали полчаса поработать хотя по правилам он мог дать добро только если присутствовал во время капремонта и видел двигатель разобранным. Специалист от завода Шилов, который участвовал в ремонте электрооборудования, проверил шлюпочную лебедку, поднял и опустил. Ивашов не попросил вываливать шлюпку за борт. Шилова потом позвали на Булгарию работать. Он согласился, но 1 июля уволился, потому что зарплату не платили, плохо снабжали электроход и экипаж пил. У судна был четырехградусный крен на правый борт. Ивашов должен был попросить его сначала устранить, а только потом выдавать документы. Допустимый крен по проекту до полутора градусов, и он выравнивается дополнительным топливом. Большой крен — причина, по которой судно не может быть допущено к эксплуатации. Хотя эксперты считают, что четыре градуса все всё-таки крен маленький, и немногие к этому бы прицепились. Ивашов говорил на суде, что крена не видел, и никто ему про него не сказал. Так что 15 июня Булгария получила все судовые документы речного регистра. Но документы регистра не дают права возить пассажиров, за это отвечает Ространснадзор. Чтобы получить лицензию на перевозку, Инякина должна была собрать еще один пакет документов и отправить их в Нижний Новгород на согласование. 27 мая она пришла в Казанский линейный отдел, который занимается консультациями, рассказывал старший эксперт этого отдела Владислав Семенов и спросила, не изменился ли пакет документов для лицензирования. И Семенова, и его начальника Ирека Тимиргазеева Инякина знала с 2008 года. Имея дело с теплоходами, она регулярно к ним обращалась. Семенов перечислил, каких документов ей не хватает, и предложил дождаться Тимиргазеева. Тот, в свою очередь, позвонил замначальника отдела выдачи лицензии Александру Храмову и спросил, что им делать. Храмов ответил, что Инякина и нужно оформить заявку, и дальше они сами примут решение. 27 мая Светлана не могла предоставить нужный комплект документов, потому что судно еще было в ремонте. Помимо этого, ей требовался ответственный за безопасность судоходства. Без договора с таким специалистом нельзя было подавать документы на лицензию. Инякина спросила у Семенова, не может ли он кого-то подсказать. Он подсказал: Судовладелица обещала принести документы к 1 июня, но ничего не принесла. А Семенов и Тимиргазеев 30 мая получили от Храмова письменное распоряжение начать предлицензионную проверку, поставить там дату 1 июня, указать документы в том виде, в котором они есть сейчас, а когда Инякина 1 числа приедет к ним с новыми документами, он все исправит сам. Семенов пытался отказаться, но Тимергазеев велел ему не лезть ни в свое дело, потому что получил от Храмова совет подписывать и не умничать. Документ подписала и коллега Семенова. Удивилась лишь, что 30 мая ее просят подмахнуть акт, датированный 1 июня. В папке лежал и договор с ответственным за безопасность судоходства. Только за него расписался Семенов. Словом, в Нижний Новгород Инякина так и не поехала. Счет за ремонт 156 тысяч не оплатила. Но 15 июня ремонт был закончен, и судно вышло из затона без лицензии на перевозку пассажиров. «Булгария сломалась в первом же рейсе при переходе из Перми в Казань, без пассажиров. Механики не слили фекальные воды, и двигатель встал. В конце июня на свой третий или пятый рейс в Самару случилось то же самое, судно обесточилось. А один раз капитан Островский, который, по словам бывших подчиненных мог выпить на работе, посадил судно на мель. В начале июля Островский позвонил знакомому директору компании по ремонту речных судов Олегу Павлову и сказал, что вспомогательные двигатели не запускаются. Тот послал на судно мастеров. Они починили воздухораспределитель на одном двигателе, а второй не смотрели, потому что их попросили запустить хотя бы один. В 10 вечера 8 июля сломался главный двигатель. На следующий день Булгария завершила рейс, высадила пассажиров, экипаж отошел на Победиловский рейд, место якорной стоянки судов, и устроил стихийное собрание командного состава. Старший механик Подьячев с торпом Пузанков Боцман Лебедев и первый помощник капитана Хасанов заявили капитану Островскому, что с неработающим левым главным двигателем выходить в рейс в штормоопасный район при штормовом предупреждении нельзя. Капитан снова позвонил Павлову и спросил, нельзя ли починить оборванный шатун на главном двигателе на ходу. Тот ответил, что нет, для этого теплоход надо поставить, оформить заявку и под контролем регистра ремонтировать двигатель. И подтвердил, что с такой поломкой выходить в рейс нельзя. Тогда капитан позвонил Инякиной. После разговора вернулся к команде и сказал, что надо идти в рейс, потому что все билеты проданы. Но пообещал, что они встанут на ремонт, как только вернутся, и что завтра Инякина привезет задержанную зарплату. Капитану она должна была 500 тысяч еще с прошлых навигаций. В тот же день на теплоход завезли продукты, сменное белье, и в 9 вечера 9 июля Булгария вышла в рейс в Болгар. 35-летняя Гульнара Назарова услышала на работе, что коллегам предложили путевки на теплоход «Булгария». Она прежде работала в турбизнесе и знала, что можно получить скидку за коллективную поездку. Собралось почти 40 человек. Позвонила в офис, который продавал билеты, и те скинули 5%. Теплоход не выбирали. На нужные даты была доступна только «Булгария». О ней Назарова ничего не слышала, но если бы знала, что это бывшая Украина, которая принадлежит Инякиной, ни за что бы не поплыла как-то знакомая с работой Илария Окружнова, решила стать туроператором и позвала ее с собой. Третьим человеком в офисе была подруга Окружновой, Светлана Янякина. По словам Гульнары, бизнес не клеился, они уходили в минус, ей перестали платить, и больше Назарова с теплоходным бизнесом не связывалась. Она знала, что Украина постоянно ломалась, и что в какой-то момент владелицей стала Янякина, но о переименовании судна ничего не слышала. Решила, что Булгария — какой-то новый теплоход, и взяла путевку не только себе, но и девятилетнему сыну. На месте она увидела, что судно очень старое, хоть и выкрашенное. Ночью Гульнара с друзьями с работы, Натальей и Николаем Макаровыми, пошла на дискотеку, а потом в бар-ресторан везде они натыкались на выпивших членов экипажа. В 7.30, 10 июля, шкипер Козин встречал Булгарию на причале, судно ударило носом по Дебаркадеру. Что у вас там, капитан не выспался? спросил Козину матроса. Тот ответил, что у них не работает один двигатель. Пока пассажиры были на экскурсии, экипаж еще раз сказал капитану, что в шторм выходить нельзя и нужно организовать для туристов автобусы. В пятнадцать, несмотря на действовавшее штормовое предупреждение и не поставив в известность диспетчера, Островский отошел от причала в болгарах и направился в Казань. Погода ухудшилась, начался дождь. По громкоговорителю сообщили, что аниматор собирает детей в игровой комнате. Гульнара Назарова пошла с сыном в зал. Там же Николай и Наталья Макаровы оставили девятилетнюю дочь Юлю, а сами пошли в каюту. Многие родители расселись в комнате. Аниматор со сломанным магнитофоном развлекала детей. Внезапно в зал сбежала женщина и велела тем, у кого не закрыты иллюминаторы в каютах, закрыть их. Гульнара ринулась к себе, потому что до этого об иллюминаторах никто не предупреждал. В 12.25 в левый борт Булгарии ударил шквалистый ветер. Это увеличило имеющийся крен судна до 9 градусов. Иллюминаторы правого борта вошли в воду, и за минуту в отсеке судна поступило около 50 тонн воды. Когда Гульнара в каюте закрывала иллюминаторы, услышала, как в коридоре на вопрос «в чем дело?», ее коллега будничным голосом ответила «да мы тонем». Гульнара почувствовала в ушах гул от громкого сердцебиения. Схватила два жилета, похожих на пенопластовые сиденья для унитаза. Один надела на сына, но застегнуть не смогла, застежки не было. И тут погас свет. В 12.25 в машинном отделении никого не было. Смена первого помощника, механика Пузанкова, закончилась в 12, но своего сменщика, старшего механика Подьячева, он разбудить не смог. Ранее уволившийся с теплохода сотрудник на суде рассказывал, что часто заставал Пузанкова и Подьячева пьющими вместе в машинном отделении. Во время шторма Пузанков черпал с мотористом топливо из бочки, поскольку насос топлива уже не качал. В этот момент произошел толчок, и крен на правый бок усилился. Пузанков побежал в машинное отделение, увидел, что из иллюминатора правого борта льется вода и успел три иллюминатора закрыть. Он объяснял, его не предупреждали, что продолжает действовать штормовое предупреждение, поэтому иллюминаторы в машинном отделении были открыты. Но по правилам экипаж должен задраить иллюминаторы при выходе в водохранилище, в любом случае, даже без штормового предупреждения. Потом Пузанков выключил двигатель, побоялся, что прыгающих в воду туристов затянет в винты. Но забыл, что находится на дизель-электроходе, а не на теплоходе и выключение двигателя здесь не приводит к остановке винтов. Когда Пузанков об этом вспомнил, двигатель уже залило водой и закоротила. Все двери с левой стороны судна захлопнулись, а справа открылись, и туда попадали люди. Чтобы выровнять судно, капитан решил лечь курсом на ветер, но в результате крен увеличился до 13 градусов, и количество поступающей в отсеки воды достигло 125 тонн в минуту. Все иллюминаторы и часть главной палубы правого борта погрузились в воду за следующие 5-7 секунд. Крен резко увеличился, судно опрокинулось на правый борт и затонуло. Гульнара помнит, что ударилась головой о мебель и выпустила сына из рук. В это время какой-то мужчина выбил окно, Гульнара засосала в него за доли секунды, и она всплыла на поверхность. Макаровы решили проведать дочь в комнате аниматора, когда теплоход сильно накренился, и со столов попадали предметы. Юля уже бежала им навстречу и кричала, что теплоход тонет, и им надо взять жилеты. Надев жилеты, Макарова выскочили в коридор, который начала заливать водой. Поплыли по коридору, и тут судно опрокинулось. Николая Макарова прибила к дверям и вытолкнула наружу. Наталья потеряла из виду мужа, но увидела дочь. Их друг пытался выбить окно, оно не поддавалось, но когда вода заполнила, всю каюту разбилась. И Наталья тоже вынесла напором воды на поверхность. Всплыв, Николай увидел жену, которая кричала, что Юля утонула. Он схватил ее и стал толкать к плоту. По пути Наталья заметила в воде ребенка, подхватила его и закинула на плот, на колени Гульнары. И кричала, спасай, чего сидишь? А у меня желание было его выкинуть вообще рассказывает Гульнар Назарова. «Я была злая. Он лежит, маленький такой, в этом жилете. А мой ребенок утонул. Я начала делать искусственное дыхание очень вяло. Наташка дала мне подзатыльник, и я мальчика откачала. Саму Гульнару беспрестанно тошнила. Позже ей диагностировали сотрясение мозга. У большинства выживших было отравление разлившимся топливом. Тот пятилетний мальчик выжил, как и его мама, с которой он потом встретился на Арабеле. На плоты сажали женщин и детей, а те, кому не хватило места, держались за веревки. Дождь не прекращался. Из-за волн плоты раскидало, люди гребли кроссовками. Ими же черпали воду из плотов и соединили их вместе. Полтора-два часа бывшие пассажиры Булгарии пробыли в воде одни. Пытались грести к берегу в трех километрах, но волны были слишком сильные. Мимо проплыли сухогруз и толкач, но не остановились. В 13.30-13.40 капитан теплохода «Арабелла» Роман Лизалин услышал по радиосвязи неразборчивые разговоры капитанов судов о том, что на воде люди. Около 81-го буя Лизалин в бинокле увидел плоты с людьми, которые подавали сигналы бедствия, и уменьшил ход судна до минимального. Первым они подобрали торпом Мохаметова, который сказал, что Булгария утонула. Лизалин отдал приказ готовиться к подъему людей. Когда всех поднялись с плотов... Проверили плавающие в воде осколки мебели. Под одним нашли тело женщины. Пока Лизалин связывался с береговыми службами, а экипаж отпаивал чаем, спасенных завернув их в одеяло, судовые фельдшеры сообщили, что двоим требуется срочная госпитализация. Их отправили на метеоре в больницу. А на Арабелла уже ехали следователи опрашивать выживших. Арабелла причалила поздно вечером. В порту толпились родственники, журналисты, психологи и МЧС. Там же не находила себе места Маргарита Захарова, ожидавшая новостей о дочери, которая работала на судне официанткой и готовилась к свадьбе. Маргарита встретила только жениха дочери. Он сказал, что перед крушением Саша была в каюте, и на Арабели он ее не видел. Поиски осложнялись вытекшим топливом и тем, что судно крутило из-за течения. Пока спасатели поднимали тела и осматривали ближайшие острова, до которых могли доплыть выжившие, Инякина звонила специалисту по безопасности судоходства с которым должна была заключить договор для получения лицензии и уточняла в силе ли их договоренность он ответил что ничего не подписывал и никаких документов не видел так что конечно нет а инякина и звонил директор водофлота владевший судном в прошлую навигацию спрашивал нет ли у нее каких нибудь документов которые могут бросить тень на него например не пользовалась ли она их лицензией большинство утонувших нашли в первые три дня Маргарита ждала тела дочери две недели. Сашу подняли одну из последних. Ее завалило мебелью в каюте. Маргарита в морге показали только фотографию нижнего белья дочери и ухо с сережками. Тело не показывали. Две недели все-таки пробыла в воде, вспоминает Маргарита. Хоронили в полиэтиленовом пакете. Я ей свадебное платье купила, и все аксессуары сами похороны не помню. Только постоянно на шатыре в нос совали, и лекарство успокоительное. Расследование затянулось. Приговоры огласили только через три года, в июле 2014 четырнадцатого. Комиссия Ространснадзора посчитала причастными к крушению Инякину, капитана Островского, старпома Хаметова и старшего помощника-механика Пузанкова. Капитан Островский погиб при крушении Булгарии. Старпом Хаметов сначала получил шесть половиной лет, но летом 2015-го его срок сократили до 4 лет и 7 месяцев. Пузанков, знавший о состоянии судна с самого начала и отключивший двигатель, подсудимым не стал. Он дал обвинительные показания против Инякиной и Ивашова и остался потерпевшим. Выжившие отправляли ему потом открытки, чтоб ты сдох. Старший эксперт Камского филиала речного регистра Яков Ивашов вину не признал и считает, что сделал все правильно. Говорил, что 15 июня судно было в исправном состоянии, и он только после крушения узнал, что двигатель был сломан за день до рейса, значит, его документы были недействительны. Сначала Ивашова признали виновным, но амнистировали. Потерпевших это не устроило. Они обращались в Верховный суд, и весной 2015 года Ивашову назначили пять с половиной лет колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах, надзирающих за эксплуатацией всех видов транспорта, а также в речном регистре, три года. Обвинения предъявили и сотрудникам консультационного отдела Ространснадзора Семенову и Тимиргазееву. Они свою вину не признали, потому что предлицензионная проверка ⁇ это внутренний термин Ространснадзора. У документа нет никаких разрешительных функций, это просто сопроводительное письмо. Другая часть обвинений заключалась в том, что они знали о перевозке пассажиров без лицензии, но не сообщили об этом. Семенов сначала дал против начальника обвинительные показания, Сказал, что тот был в курсе, что судно возит пассажиров, но передумал и показания отозвал. Говорит, что сделал это потому, что следователи обещали взамен изменить ему меру пресечения. Тимиргазеев говорил, что видел судно в порту, только когда оно вернулось из Перми без пассажиров, и спросил капитана, есть ли у них документы. Островский ответил, что они пришли с ремонта, занимаются снабжением, и показал действующие до 2012 года документы. Потом пришла Янякина, Сказала, что из-за ремонта лицензию она получить не успела и, возможно, отдаст судно водофлоту, у которого все документы на него еще есть. Тимиргазеев на суде говорил, что не знал, что она возит пассажиров. Но члены экипажа видели его на судне не один раз, в том числе, когда с него выходили туристы. Тимиргазееву дали шесть с половиной лет колонии общего режима, Семенову пять с половиной. Замначальник лицензионного отдела Александр Храмов, поручивший этим двоим предлицензионную проверку без нужных документов, покончил с собой через неделю после допроса в СК. Директор Казанского речного порта Рашид Сафин, как допустивший выпуск теплохода «Булгария» в круиз, был уволен. Светлану Янякину приговорили к 11 годам общего режима. Два раза она попадала под сокращение срока, отсидела почти 7 лет и вышла на свободу в 2018 году. Ее младшему ребенку было два года, когда ее арестовали. В интервью во время заключения она говорила, что когда после всех следственных действий им дали увидеться, он ее не узнал и что мамой ему стала ее старшая дочь. Больше о ней ничего не известно. Никак не заинтересовал судей только настоящий владелец судна компания Камское речное пароходство и ее главный акционер Михаил Антонов, оставшиеся 32% компании в собственности у государства. Антонов окончил Пермский пединститут по специальности преподаватель физкультуры. Он также владеет Антонов Групп ФЗИ, зарегистрированный в Объединенных Арабских Эмиратах, через которую ему принадлежит десяток компаний, в том числе ООО Брис, посредством которого он сдавал в аренду шесть своих судов, таким как и Пермский судоремонтный завод, где ремонтировали Булгарию, и их подрядная компания тоже принадлежат Антонову. В 1999 году его в качестве президента Камского речного пароходства подозревали в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и злоупотреблениях, арестовали и поместили в СИЗО. Позже следствие заключило, что он возвратил выведенные средства, осознал вину и уголовное дело прекратили. Антонов никогда не высказывал соболезнований по поводу Булгарии и никак дело не комментировал. Пока шло расследование, сам находился под следствием за незаконный оборот боеприпасов. Камское речное пароходство упоминается в материалах дела только как потерпевшая сторона. За затонувшее судно обвиняемые оказались должны им около 30 миллионов. После крушения Булгарии начались проверки, и в декабре 2011 года негодными к плаванию признали более 300 речных судов. Ответственность за судно тоже распределилась иначе. Если раньше основными инстанциями были речной регистр и Ространснадзор, то после Булгарии часть полномочий Ространснадзора передали инспекции государственного портового контроля при администрации бассейна. В их обязанности теперь входит проверка дипломов членов экипажа и судовых документов. Проверки тоже участились. Инспекции на пассажирское судно теперь можно ждать раз в два месяца. Это позволяет устранять поломки и нарушения быстрее, а если на реке есть система шлюзов, то судно до устранения нарушений могут просто не выпустить. Дипломы тоже стало проще проверять. С 2012 года на каждого студента мореходки заводится дипломное дело. Все пройденные курсы и программы заносятся в систему Росморречфлота. флота По словам Вадима бачурихина специалиста по системам управления безопасностью, так стало сложнее впаривать подложные документы. Правда, нормальная система заработала только в 2015 году. Ространснадзору оставили выдачу лицензий и разбор транспортных происшествий. Речному регистру добавили фотофиксацию. На Булгарии основной спор был вокруг разрешения на отремонтированный двигатель с другого электрохода. Если бы Ивашов его видел в разобранном виде, то ответственности на нем было бы меньше, но показания ремонтников разнились. Теперь в документах должна быть фотография разобранного двигателя. С 2015 года каждый судовладелец обязан разработать систему управления безопасностью на судне и в компании. По словам Бочурихина, до Булгарии система не применялась на внутреннем водном транспорте. На тот момент это только-только внедрялось в морских каботажных между портами одной страны перевозках, говорит Бачурихин. Тема, конечно, была затронута давно, еще с начала века, с гибели «Титаника». Но вот на внутренний водный транспорт она пришла уже после Булгарии. Фактически аттестованный специалист по системам управления безопасностью на судне во многом дублировал полномочия ответственного за безопасность судоходства, без договора с которым Инякина не могла получить лицензию на перевозку пассажиров. Но если раньше этот человек был лишь консультантом, то теперь ответственности у него немногим меньше, чем у судовладельца. Этот человек должен разбираться во всех процессах работы судна и отвечает за соблюдение трудовых прав сотрудников. Любой член экипажа может позвонить и пожаловаться на поломку, условия работы, нарушение от командного состава и не понесет за это ответственность. А специалист должен проблему решить. По мнению Бочурихина, системы управления безопасностью на реке внедрялись медленно и сложно. Потому что после развала СССР, когда в судоходных компаниях были компетентные руководители, прошедшие весь путь от матроса до директора, от работающей системы предупредительного ремонта мало что осталось. Сегодня владеть судном может любой человек с деньгами, но без какого-либо опыта. Специалист по системам управления безопасностью фактически должен восполнять все пробелы знаний судовладельца и помогать ему работать безопасно и в рамках законодательства. А еще после Булгарии появилась необходимость страховать пассажиров. В июне 2012 года ввели штрафы за провоз людей без страховки 40-50 тысяч для должностных лиц. И от 500 тысяч до миллиона для юрлиц. В июле того же года приняли закон, который усиливал санкции за безлицензионную перевозку пассажиров. Был штраф 50 тысяч, стал четыреста. Появились штрафы за выпуск на линию незарегистрированного, не прошедшего техосмотр или неисправного транспортного средства и за нарушение требований о проведении медицинских осмотров водителей. На Булгарии у большей части экипажа не было даже трудовых договоров. Арабелла и ее капитан Роман Лизалин долго были национальными героями. Капитан получил из рук Сергея Шойгу медаль за содружество во имя спасения, орден мужества, звание лауреата премии Высоцкого и стал почетным гражданином двух городов. Для Лизалина Булгария не первая катастрофа в его жизни. В первом году он работал мотористом на теплоходе Константин Циолковский. Там взорвался паровой котел, начался пожар и судно затонуло. В момент взрыва Лизалин находился в машинном отделении и получил ожоги 36% тела. Мимо выживших с Болгарии прошло два судна «Сухогруз» и «Буксир». Их капитанам потом присудили штрафы. Капитан теплохода «Дунайский-18» на предварительном следствии рассказывал, что слышал, как «Буксир» передавал, что видит на воде людей, и Лизалин ответил, что бежит к ним на полном ходу. На предложение о помощи ответил, что справится сам. Часть выживших считает лизалина героем. На контрасте с обшарпанной Булгарией многих впечатлила трехполубная Арабелла экипаж в красивой форме, и статный капитан. Но спасательной операции как таковой и не было. Арабелла просто подняла с плотов людей, поэтому другие выжившие настроены скептично. Он нас просто подвез, на получил все награды мира. Но они все равно благодарны и говорят, вряд ли в воскресенье были другие суда, так что пройди, Арабел мимо. До утра бы мы точно не дожили. Два месяца после катастрофы на Арабелле базировался штаб МЧС по подъему Булгарии. В том же 2011 году холдинг «Акбарс» выкупил теплоход у его владельца Георгия Покровского и занялся реконструкцией. По проекту Арабелла должна была стать комфортабельным круизным лайнером. Его также планировали использовать подзимную гостиницу и проводить там мероприятия. В 2015 году холдинг объявил о поиске инвестора, который вложил бы в проект миллиард рублей. Но такого не нашлось. В 2018 году «Акбарс» перестал финансировать проект, а осталась осталось стоять в сухом доке в разобранном виде. К этому моменту в судно вложили около 650 миллионов рублей. С августа 2011 года «Арабелла» на воду не выходила, а бывший капитан Лизалин открыл несколько компаний. По данным «Спарк Интерфакс», их выручка в 2019 году составила 437,8 миллиона рублей. Чистая прибыль 1,76 миллиона. Бенефициар предприятия АОСК Акбарс. В 2016 году Роман Лизалин планировал зарегистрироваться на праймерис от Единой России, но не прошел. В конце июля 2011 года останки Булгарии поставили в док ремонтной базы флота имени Куйбышева. Но директор предприятия Наиль Вазыхов уже в августе начал требовать ее убрать. Оказалось, владелец не платил за стоянку, и док к тому моменту уже потерял 12 миллионов рублей. Утилизировать судно поначалу не давали силовики, потому что это весь док. И пока Минтранс с ними спорил, судно рухнуло в доке, пробило дыру в полу и затопило платформу. Четыре с половиной года оно провело на вечной стоянке в затоне Куйбышевского водохранилища, пока в феврале 2016 года его внезапно не утилизировали, о чем стало известно только из фотографий прохожих в соцсетях. Ликвидация последствий катастрофы стоила государству около 500 миллионов рублей, включая расходы на работу водолазов, спасателей и подъем судна. Капитан Островский оказался похоронен на том же кладбище, что и сын Гульнары Назаровой. Однажды Гульнар не выдержала, вырезала из журнала фотографии и короткие истории 28 погибших детей, отксерила эту страничку и приклеила скотчем на фото капитана.
0: Мы послушали текст Елены Дагадиной, который вышел на портале «Такие дела». Он называется «Старая корыто в землю зарыта». Текст, в котором много фамилий, я, как, например, редактор, сразу начинаю иногда протестовать против этого. Я, я всегда говорю, что читатель не запомнит больше трех имен. Давайте всех называть по профессиям или там по социальному положению или как минимум там, по возрасту еще чему-то. Но вот здесь я считаю, что максимально важно было проговорить больше имен, чем были произнесены на судебном процессе, максимально больше имен. И вообще вот эта вот проблема коллективной вины коллективной ответственности, на кого положить больше вины, а с кого ее снять. Она меня до сих пор очень волнует. Мне интересно, что думает по этому поводу
1: автор. А меня, с другой стороны, интересует, на самом деле, то, вот когда ты собираешь такую историю, то там же у всех нарастает огромное количество контекста. И про это написано очень много текстов, и очень много людей. Это вот как раз та ситуация, в которой тебе несложно собрать свидетельства. Ну, может быть, Важно за, исключением, за, исключением, да, да. за исключением свидетельств, так сказать, признанных виновными угу. и так далее. А, в общем, это такая какая-то бездна, которая полна отнюдь неизвест, и давай поговорим про нее с автором, автором текста. Здравствуйте, Елена.
0: Здравствуйте, Лена. Здравствуйте. Лена, обсуждаем ваш текст про Булгарию. Угу. Я вообще как раз э, фанат даже, можно сказать, такого жанра, когда мы берем какое-то событие с прошлого, болезненное, яркое как угодно можно писать, и рассказываем, а что же на самом деле там происходило, к чему все это привело по истечению некоторого времени. Скажите, вы тему выбирали по такому же принципу или просто подарила редакция, или сами как-то в ней участвовали?
3: Я тему не выбирала точно, я, наоборот, хотела что-нибудь, где никто не умер. просто редактор напомнил, что годовщина, через два с половиной месяца, а я живу в Казань, ну, то есть все герои здесь, и я не могла не слышать, чего-то о Болгарии, поэтому, в принципе, было очень удобно отдать тему мне, и поэтому я и занялась.
0: Сколько работали на ней?
3: Ну вот с того дня, как мне напомнили, что годовщина через два с половиной месяца, и до пяти утра сдачи 7 седьмого. То
0: есть это было два с половиной месяца?
3: Да, но материалы все появились, наверное, за две недели, большая часть материалов прилетела внезапно, я не ожидала получить материал дела, угу. и в итоге теперь как бы текст уже сдан, а у меня появилось там еще тысяча страниц, и еще герои, и я при этом почему-то их собираю, все еще. Вот. Но это было ну, интенсивной работы. Я думаю, вот просто перечитать все эти документы две недели. В такой истории все время
0: хочется, с точки зрения читателя, не с точки зрения редактора, хочется найти вот такое простое человеческое желание найти виноватого, да. И, и вот, вот кто же он, один дядя Вася, который подмахнул тот самый документ. А у вас было какое-то такое желание во время работы над темой, как вы с ним боролись, если оно было?
3: Нет. Я знала очень мало про Булгарию, но даже из того, что я знала, было понятно, что там просто не может быть одного виноватого. Просто не может. У всех, у пяти обвиняемых, у каждого 15 начальников, 15 коллег. Там огромное количество людей следит за судном, которое стоит в речном порту. Это было огромное количество людей, которые видели и знали, что происходит, и поэтому... Сразу было понятно, и мне в том числе, что я не хочу выбирать э, виноватого. Там редакция пару раз при правках просила четче выделить, кто виновен. И угу. я все разы отказывалась это делать, потому что вот ну, лично мне больше всех не нравится Пузанков. Это помощник старшего механика, который остался потерпевшим даже, они а не, а не свидетелем. Да, который не Потом прошел просто... никак
0: по уголовному делу, да?
3: Да, Такая он мне чисто по-человечески угу. меньше всех нравится. А остальные... Вот даже... Мне... Если процентов вины существует, то 5 обвиняемых точно не делят ее поровну. Там есть еще 50 человек, которые также ответственны
1: которых еще не привлекли. Ну и, скорее всего, не привлекут. И тоже. не
3: привлекут, да.
1: А вот, тем не менее, мне кажется, все таки такой очень яркий персонаж. И тот, который запоминается, так, по крайней мере, с самого начала текста, как такой титульный, что ли, обвиняемый, да, и Някина. Вот у меня сложилось какое-то немножко сложное впечатление из-за вступления, может быть, из-за читания вступления и конца, что, с одной стороны, во вступлении есть такой намек, что вы, в общем, представляете, как сложилась ваша жизнь после этого, а потом, а в конце текста сказано так, будто бы и совсем нет. Это какая-то такая ваше намеренное желание у- у сохранить ее инкогниты или вас, вам действительно не удалось собрать никакой информации?
3: Я даже не пыталась найти, как она сейчас живет. А а почему? Там... Вообще весь текст, я думала только о том, как бы остановиться, потому что там на каждый абзац можно еще по тексту написать. То есть то, что написано, это очень мучительные. Там, при сдаче было 16 страниц, я не знаю, сколько осталось. И, и не знаю, правда, каждые три строчки, и ты понимаешь, что вообще-то я бы хотела отдельный текст про Антонова, которому принадлежит вообще почти все компании, которые перечислены в тексте. Да, это Отдельный текст, Отдельный текст про то, что оказывается, там какой-то момент в материалах дела появляется, ну, типа мы зачитываем показания, полученные в ходе предварительного следствия, потому что человек не явился на суд, в скобках умер. Я просто думала, что они, может быть, просто умерли, а потом одна из героинь говорила мне, что просто большое количество бабушек и дедушек, у которых в это воскресенье все умерли, они кончали с собой потом. И это, оказывается, прям ну, то есть, отдельная история. Просто я, 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 я себя всеми силами заставляла туда не лезть просто и не идти сейчас, потому что я не успею. И также Инятина, она она, мне кажется, гораздо глубже, то есть так ее, она больше всех кажется виноватой, потому что ну, она юридически больше всех ответственна, это ее судно в тот момент, поэтому все-таки она за него отвечает все время ее аренды, поэтому она как бы, как вот. бы все остальные себя не вели, и капитаны, и все остальные, и все-таки за ней было.
0: У меня тут вопрос скорее редакторский, да, вот про эту ее деталь из личной жизни, домашнее, домашнее насилие. А. Про домашнее насилие, да. Насколько а, вам кажется это оправданным именно в этом тексте? А, то есть вы оставили эту штуку, чтобы это вызвало некоторое сочувствие, да, или это объяснило некоторый прессинг на нее, потому что она как мать-одиночка, которая подвергалась насилию, должна зарабатывать на там жизни обеспечение своего ребенка, или ну то есть в, в этом фокусе э, разрез ее личной жизни он смотрится немного странно. мне хотелось бы понять, зачем мы его тогда упоминаем, он еще не доведен до да, какого-то логического завершения, наверное, тоже потому что объем, я все понимаю, э, вот как бы Почему это вам показалось важным, так что вы поставили это даже в началом?
3: Мне хотелось передать, ну, не говоря с ней, говоря только с теми, всеми вокруг нее и читая ее все показания, uh-huh. мне хотелось передать, что все говорили о том, что она овца, вот прям специально овца единственной целью которой было зарабатывать деньги. Но это не вязалось во всей ее истории, что там самый вот этот неудачный ее год. Было непонятно, почему у нее там такой неудачный год, когда у нее ничего не получилось, куча долгов. А потом я нахожу статью, в которой написано, что вот в этот период был хуже всего для нее, когда она пыталась выбраться из абьюзивных отношений. И в это время она ничего не арендовала, она влезла в большее количество долгов и очень, ну, тяжело с этим расплачивалась. И все Время, там было много деталей, которые хотелось бы не рассказать, но чтобы не выбесить просто всех пострадавших, которые будут читать, чтобы не превращать его в положительного персонажа, потому что я не знаю, я слишком мало не знаю. А то, что сковородки, которые были на судне, это ее домашние сковородки, и это не потому что, ну, типа, она овца, у которой нет денег, а потому что она к этому судну относилась очень трепетно.
1: В Казани есть какое-то вот отдельная, так сказать, что ли, память об этом сейчас, об этом происшествии, или этого, или как бы из-за того, что это произошло на воде, и он плыл из одного места в другое, теперь нет как бы такое место, которое... или место, или, не знаю, вот народного мемориала. Ну,
3: тут есть мемориал, открыт там же, вот типа на берегу, предположительно, напротив места, в котором затонула Болгария. Там есть мемориал, там открытые мечети, церковь, и... Ну, пострадавшие, я так понимаю, это они... Там достаточно пафосно проводят эту годовщину, и мне очень нравится, что столько денег бухают на представления для них. И Там первые годы это было прям с концертом, с хором, с песнями, и это нервировало. Но это там стоит летаны, которые перечислены погибших, и еще был спор о том, типа, выжившие делились на тех, кто хотел, чтобы судно, которое стояло в затоне, разобрали уже, выпилили, чтобы они их него не видели никогда. Mm-hmm. И были те, кто хотели, чтобы его каким-то образом привели в порядок и сделали памятником.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Но вот это там вообще так не очень ясно, что с ним случилось, потому что ну, его правда разобрали и просто на металлолом на куски разобрали в снегу, но не очень ясно, насколько это было официальное мероприятие. Они просто его случайно разобрали до такого состояния, что пришлось назвать, что это было официальное мероприятие. Угу. Но место есть, но оно не в Казани, оно вот там то есть это в трех километрах от Казани. Угу, угу. И, и у меня нет ощущения, что в Казани очень хорошо ее помню. Болгарию.
0: Слушайте, у вас вот очень классно. Мне нравится именно из-за того, что, наверное, текст потерял, к сожалению, в деталях вроде сковородок, о которых я реально скорблю, как редактор и автор. Но при этом очень классно, на мой взгляд, выстроена цепочка, вот когда говорили не пять человек виноваты, а там а 45, да, 75. И вот эта цепочка, которая от начала приводит к трагедии с рядом фамилий, которые перестаешь запоминать, и, возможно, это даже не плюс к тексту. Вот. Но он очень... Это очень классно дает ощущение вот это отсутствие коллектив ответственности, да, Неважно, там у кого-то там коррупция срабатывает, да, у кого-то у кого-то безответственность, на кого-то просто прикрикнули и сказали не твое дело, да, как у вас там есть один из героев, подпиши, у которого возникли сомнения, подпиши, не лезь в это, а, вот и, и все это приводит нас на палубу, которую заливает водой и где гибнут там дети и родители. Прописывали ли это специально после редактуры это появилось? Если у вас ли как как у автора вот эта идея коллективной ответственности, которая привела к трагедии? Идея. Или просто так классно фактуру лила?
3: У меня до, до того, как у меня появились материалы дела, вот такая история, в которой было много дыр. А, я, наконец-то, эти дыры закрыла, вот, получив материалы дела. И поэтому более, как-то, не знаю, хронологично постаралась переписать, что происходит. Там фактура уже не менялась с тех пор. но ну, точно сюжетно Она не менялась. Вот, когда уже я вписывала вот с ее получение судна, кто какую бумажку передал. И вот, кстати, эти фамилии, их уже, они уже сокращены раза четыре. Их количество, и, и это, конечно, ужасно, потому что ну, я не знала, получится ли у меня с таким маленьким количеством фамилий передать, что виноват много народу.
0: Это работает, да. да ну,
1: для меня, как да, для читателя да. это работает. Да, да, да. Раскрывается, как, я бы сказал, воронка uh-huh,
3: просто. Uh-huh. Это очень хорошо, потому что фамилий гораздо больше. Ну, чем больше я читала, там есть отдельно, не знаю, там страниц 50 занимают вот эти свидетели, которые остались, и, не знаю, и были свидетелями, но они, но они все знали. Да, я знала, что судно дурацкое еще там семь лет назад. Да, я отпустила их и думала, что на судне 22 человека а не 201, потому что мне так сказал вахтенный начальник, и я, ну, мне по документам не положено проверять, перепроверять. Их там им желали счастливого пути, и это просто хотелось передать подряд, потому что это правда, на каждом этапе, от каждой бумажки, от причаивания, от всего 15 человек желали им счастливой дороги, зная, что на не происходит. Я не вспомню точное количество, но человек на 30 было больше, чем вмещает а, судно. Uh-huh. И а, они там все говорили, что типа, это частая практика, что экипажу разрешено было с разрешения капитана брать с собой родственников. И Якина на суде говорила, что она не знала, что родственникам разрешено, но там весь экипаж говорил, что ее родственники и друзья тоже плавали так же как бы без... ну, неофициально. Непонятно, как на них рассчитывалась еда. Угу. Ну, то есть там же, типа, ну, да, перед отправлением да, да. приходит да. это все угу. угу. И что думала, опять же, какая-то кейтеринговая компания, которая все время отправляла больше, чем, я не знаю, знает ли она, сколько должно быть на судне, и то, что они всегда отправляют больше еды. Ну, короче, там было еще и больше народу, и оказалось, когда вот уже затонуло, что все, я не знаю, диспетчера в речном порту не знают, сколько народу на судне, и сама инякина не знает, сколько людей на судне.
0: Она же отсидела и вышла, да, я правильно понял из вашего текста. Да. Но категорически. Она должна была 18. Да,
3: искали ее? Я только вот буквально за, наверное, пять дней до публикации узнала ее новую фамилию, угу. поэтому я ее не искала. Я хочу. Но я она я в Казани, буду... да? Я... Нет, это тоже неизвестно. Она сидела не здесь, и неясно вернулась ли она. Она не давала интервью с тех пор, как вернулась, и фамилия она поменяла достаточно давно, но я узнала на какую, вот очень недавно. Я бы хотела с ней встретиться даже сейчас.
0: Да, было, было бы очень интересно, мне кажется, даже просто интервью ну, отбить эту тему. Было бы классно. Спасибо большое.
3: До свидания. До свидания.
1: в начале нашего разговора с Еленой удивил этой мысль про то, что я как бы не хотела. Тему, в которой люди умирают. Это настолько не несвойственно журналисту, и при этом мне кажется, что это очень как раз хорошее свойство для человека, который пишет такого рода текст. Потому что тут, грубо говоря, я могу себе представить издание, которое бы очень подробно описала бы бесконечное количество гибели, гибели людей. Вообще сфокусировалась бы на том, как именно затонуло судно, как мучились все люди, которые там находились. В общем, это такая, такая штука, которая, которая очень сложно выдержать такой музыкальный баланс, что ли. И чтобы он не был, грубо говоря, такой одой мести или наоборот. Короче, в нем очень много каких-то таких особенностей тона, которые нужно соблюсти в большом количестве регистров, в большом количестве аспектов. И это мелодический текст очень хорошо построенный.
0: Да, но теперь я буду спать и видеть эти Чертовой сковородке, которую она отдала на свой теплоход, чтобы ее туристам было с чего есть яичницу, на чем пожарить яичницу. И я просто готова теперь разрыдаться. Потому что вот мне правда кажется, что образ главной владелицы и главной виновницы по, по всем юридическим канонам, к сожалению, недораскрыт, в том числе потому, что она не общается, уехала и сменила фамилию, уже отбыл свой срок. Но очевидно, там что-то есть больше, чем просто жажда наживы. Найму-ка я старую посудину и посадку. Покажу туда 200 людей и отвезу их куда-нибудь. Вот, и, в общем, сковородки теперь в моем мозгу не знаю,
1: что с ними делать. Это был подкаст «Давай голосом». Ставьте нам, пожалуйста, оценки во всех приложениях, в которых вы слушаете подкасты. И ставьте высокие оценки. И пишите комментарии, и комментарии, пускай, будут доброжелательные. Это вам очень помогает развиваться и доносить эти прекрасные тексты до максимального количества людей. Меня зовут Семен Шишин.
0: А я Олеся Герсменко.
3: Пока-пока. Пока.